1: Sobre todo, no te pienses que por tener una conexión más directa con mi guía espiritual de luz, mi vida es más fácil, o mis caminos están más abiertos. Ni mucho menos, esto no es así. Sí que es verdad que soy una privilegiada por contar con esa compañía en mi vida tan maravillosa y que tanto me llena. Pero soy humana, y como humana que soy, al igual que tú, estoy aquí en esta tierra, en este mundo, he reencarnado, porque mi alma necesita seguir avanzando, mi alma necesita seguir experimentando y por supuesto mi alma necesita seguir sanando karmas de vidas anteriores. Después de pasar una adolescencia complicada, por lo que ya sabes en mis podcasts anteriores, seguía con mi día a día, intentando siempre, siempre, siempre ser lo más normal posible porque para mí en esas épocas no era una bendición tener esas conexiones lo percibía como una maldición sí así tal cual porque notaba que no podía ser igual que el resto de las personas es muy difícil cuando eres joven saber, sentir cuando te están mintiendo saber lo que sienten las demás personas de ti No ser de alguna forma tan terrenal como el resto. En algunas ocasiones, en más de una, de hecho, yo siempre pedía que quería ser Happy Flower. Para mí ser Happy Flower simplemente era ser normal, no saber lo que iba a pasar en un futuro. Porque para muchos de vosotros, el conocer qué es lo que ocurrirá en tu futuro más inmediato, de alguna forma es como una bendición porque si sé que mañana cae una, un tiesto con un geranio por la calle tal, pues yo no pasaré por esa calle. Pero no es así. Porque si en tu alma está, de alguna forma, enlazado esa conexión de aprendizaje de que debe caerte un jarrón en la cabeza, ¿vale?, es porque ahí hay un aprendizaje importante que conocer y por el cual transitar. Entonces, estuve durante muchos años pensando que esto era como un peso demasiado grande que yo no quería sobrellevarlo es, es complicado porque después también sí que es verdad de que muchas personas no las amistades la gente que te rodea uh, saben de esas conexiones que tú tienes y ya no sabes si están contigo por quién tú eres de verdad o si están contigo por lo que tú les puedes aportar. Claro está, cuando ya pasas una cierta edad, esto te da exactamente igual. Pero cuando eres joven, todavía de alguna forma dependes un poco de esa tribu que te acompaña y que te rodea, que son tus amistades. Y es bastante difícil de poder lidiar con todo ello. Pero bueno, en mi caso no, no podía hacer más. En mi caso no me tocaba otra que, que seguir haciéndolo. De hecho, recuerdo que cuando era jovencita, con 22, 23 años, Tuve una época en la cual ahora me río, ¿no? Pero era una época que yo decía, no puedo más. O sea, esto de verdad que no, no, no me puede estar pasando a mí. Todos hemos tenido la curiosidad en algún momento, pues, de ir a un sitio a que nos tienen las cartas o que nos digan algo del futuro. Yo qué sé qué, ¿vale? Cualquier cosa. Y yo, pues, no era menos. Claro que mis amistades cuando me decían, pero Diana, ¿cómo que vas a ir tú a un sitio así? Si tú eres ese sitio. Y yo las miraba porque... Aún no entendía y no era consciente del poder que había dentro de mí. Fui, en toda mi vida, creo que fui solamente a tres lugares. Y dejé de ir. ¿Por qué? Porque salía, con, salía con, la, con la moral que digo yo por los suelos. ¿Por qué salía con la moral por los suelos? Porque cada vez que iba a un lugar a que me dejara mi futuro, a que me tiraran las cartas o a que conectaran, yo que sé qué es lo que hacían, al final, siempre... Siempre, siempre, la persona que tenía delante, que era el profesional, me decía, por favor, por favor, dime tú algo, Diana, por favor, tírame tú las cartas. Y yo, pues imagínate, ¿no?, con 22, 23, 24, 25 años, pensaba, no puede ser, ¿por qué? ¿Por qué me estás pidiendo a mí que yo te diga las cosas? Y así fue, así que finalmente decidí de que no tenía que ir a ningún sitio y de hecho nunca más he vuelto a ningún sitio justamente por eso porque no no había manera de conectar con la persona porque la persona que estaba enfrente de mí el profesional es quien me pedía a mí que por favor le leyera su futuro en mi caso las conexiones las informaciones que recibo y que recibía a nivel personal las recibía a nivel de, de audición yo escucho a los difuntos como me hablan yo escucho a mis guerras espirituales como me hablan, pero cuando eres joven no quieres escuchar, y eso nos ha pasado a todos. Además, siempre empezaba a analizar con la mente, pensando si lo que me estaban diciendo, diciendo era real, no era real, si era mi imaginación, si no, no era mi imaginación yo creo que finalmente mis guías de luz dijeron mira, no podemos con esta chica, no hay manera así que le vamos a entrar directamente por otro conducto que ella no pueda de alguna forma colocar su mental y en mi caso en particular los mensajes, las advertencias, las aperturas de camino me llegaron a través de los sueños hay uno muy personal muy muy personal que te voy a contar muy lindo. Desde los 14 años hasta los 25 años, 9 años, correcto, tuve una pareja. Yo soy de, de tener parejas largas en el tiempo, yo soy de tener relaciones largas en el tiempo. Bueno, esa relación se terminó. Quedé tan escamada, quedé tan dolida que yo misma me cerré al amor. Sí que es verdad que durante un tiempo... Eh, bueno, por motivos x tuve que trabajar por la noche, trabajaba en discotecas, trabajaba durante el día en una tienda. Creo que todos en algún momento hemos pasado pues, por, un, por una transición de este calibre. Y bueno, pues por, por H o por B soy llamativa, pues yo que sé, llamo mucho la atención a los hombres y nunca he querido, eh, digamos, que, que los hombres llegaran a mí para pasar un buen rato o para pasar una noche. No, yo en ese aspecto siempre fui de la vieja escuela. Literalmente, yo quiero una pareja que sea un compañero de vida, un compañero de viaje y que sea para toda la vida si es posible. Así que me cerré, me cerré, pero me cerré en banda. ¿Qué es lo que ocurrió? Que una noche mis guías de luz me pasaron un mensaje a través de los sueños. Tuve un sueño extremadamente vívido. Yo estaba en mi casa. Yo vivía sola, por supuesto. Yo me veía en el sueño como estaba uh, sentada en el sofá. Estaba mirando la televisión y había un hombre, había un chico sentado a mi lado. Recuerdo que en el sueño este chico me abrazaba. Y también recuerdo que en el sueño notaba como mi cuerpo se colapsaba y se bloqueaba. Miré la cara de, de la persona que me estaba abrazando y lo único que recuerdo es que era un hombre muy moreno. No me permitieron ver sus rasgos. Entonces, en el sueño, volví a poner la vista hacia la televisión y en mi casa había una planta, creo que será era el, el tronco de, de Brasil, que esto estaba muy de moda hace años atrás, yo miraba esa planta en el sueño, sigo hablando del sueño, yo miraba esa planta en el sueño y escuchaba como mi guía de luz me decía, es él, relájate. Y me desperté y pensé, madre mía, vaya sueño que acabo de tener. Bueno, va, otra vez volví al mental, eso son chorradas, esto te lo has inventado tú, ta, 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 ta. Al cabo de cuatro meses, yo ya ni recordaba esa, esa vivencia nocturna. Estaba con un amigo, estábamos en casa, estábamos sentados en el sofá, estábamos conversando, un amigo además de hacía muchos años atrás, o sea que no era un desconocido. Vamos, en mi casa no entraba nadie que no fuera muy conocido y con el cual yo tuviera un nivel de confianza bastante alto. Estábamos conversando en el sofá de lo humano, de lo divino, estábamos con una Coca-Cola... Yo en aquella época bebía Coca-Cola, ahora ya no tomo procesados, que eso también os lo explicaré en otro podcast, o en este, vamos a ver cómo lo hago. Ah, y de repente esa persona me abrazó, me quedé totalmente colapsada y bloqueada. Quise girar la vista, quise girar la mirada, y mi mirada automáticamente se fue a la planta al tronco de Brasil que os comentaba antes que vi en el sueño. Todo lo que ocurrió en ese espacio de segundos, pero que a mí me parecieron horas, fue tal cual me enseñaron mis guías de luz en ese sueño tan vívido que tuve meses atrás. Así que supe que debía relajarme y supe que esa persona, tal y como me dijeron ellos, era él él era mi compañero de viaje. Pues a día de hoy, que te estoy contando esto, llevo ya con mi pareja 25 años. No, 26 años llevo ya con él. Entonces ahí me di cuenta de que debía confiar más en mis percepciones, debía confiar más in en mis intuiciones y que debía confiar al 100% en las conexiones y comunicaciones que yo tenía y tengo con mis guías espirituales de luz ¿qué es lo que te quiero decir con esto? te quiero decir con esto también de que en muchas ocasiones los mensajes que nos llegan a través de ellos no siempre son mensajes a nivel auditivo o a nivel visual los mensajes pueden ser de cientos de maneras distintas desde un sueño desde una película mensajes en una película mensajes en un libro, eh, mensajes en un autobús, la publicidad que pasa que tienen los autobuses por la parte trasera o lateral. Simplemente hay que conocer, saber cómo conectar con tu guía de luz para poder estar, de alguna forma, totalmente seguro segura de que los mensajes que te están enviando son los que tú necesitas tener en ese momento. Ellos no te van a hacer ningún mal. No están aquí para hacerte ningún mal. Pero sí que quiero que tengas en cuenta una cosa muy importante. De la misma forma que tenemos el guía espiritual de luz, también tenemos el guía espiritual de la oscuridad.
0: Encuentra más contenido y formación en www.dianadaham.com Y no olvides suscribirte a este canal para no perderte ningún episodio.